0: 秋三月，此谓荣平，天气以急，地气以明。早卧早起，与鸡俱兴，使志安宁，以缓秋行。收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清。此秋气之应，养收之道也。逆之则伤肺，冬为享泄，奉藏者少。那我们知道，在学习的这个古代的文字当中呢，一般来讲，它的这个一个字呢，就有其中一个字的含义。和我们这个学习的时候呢，呃，比方说我们说秋气，或者说这个，呃，看到这里面的一些字呢，养收它其实是养和收这两个两个意思，它并不是说像我们现在的这个这个用词造字啊，就是，呃，大部分是两个字一个词。那所以我们在学的过程当中呢，就得慢下来。慢一些，一个字一个字去学。很多时候啊，我们学这个中国的传统文化这些东西呢，学不好的原因就是因为我们太心急了。心急吃不上热豆腐，它好像有点像这个学英语啊，学的时候呢，呃，老是在找捷径，找了很多的捷径。一直花了很多时间去找，但是呢，这个英语的水平一直都提升不高。嗯、呃，有一句话叫做什么呢？经常找捷径的人是爬不到山顶的，因为他把时间呢都浪费在这个找捷径上了，他还不如早一点踏踏实实的这个去寻着一个向上的道路去前进。那我们。讲过这个春三月、夏三月之后呢，这就到了秋三月，春生夏长秋收。那我们讲过这个生长收藏的呢，主要是指人的阳气。秋三月，此谓容平。到了这个容的地方呢，比方说，我们到了秋天的时候啊，非常明显的一个特点就是。秋高气爽，还有一个词叫什么呢？天高云淡，对吧？这个高呢，就有一个容的含义在其中。我们会觉得到了夏天的时候呢，天气呢，这个云蒸雨是非常的闷热。但是到了秋天的时候呢，啊，天就开始变得高远了。这个时候呢。好像看起来天地之间啊，有更多的这个可容纳的这个空间。那么，到了这个秋天的时候呢，还有一个节气叫做秋分。一年当中的春风、秋分这两个这两个时间呢，正好就是我们这个太阳照耀地球的这个时间啊。就是白天和晚上正好是相等的时候啊，那这个叫秋分和春风。那这个时候呢，实际上来讲呢，这个光照啊，其实是在这个赤道附近直射点。所以这个有一个融和平在这里。所以先就把天气讲出来了，因为我们知道以前说过说，呃。人法地，地法天，所有的这个在天地之间造的这一切呢，都是由天气这个幻化而来、变化而来。那么讲天气以极，地气以明，这个时候我们就会发现，中国的文化当中啊，这个气的用处呢非常多，用法也很多。那这个气呢，大到的程度呢，就是包容了一切。什么都是 气， 中医当中呢有一种学说学派叫做这个形容 啊， 他说所有的宇宙当中呢这些东西都是一气流 行， 那这个一气流行 呢， 其实就是把所有的世间的万事万物都用气这一个字概括了。那那个气字怎么写 呢？ 是无字下面有四个点。这么一个气字，这时候的这个气呢，就和我们普通人普通理解的这个气不一样了。那它的这个气呢，就已经变成了一一个代名词，就是包括了世间的万事万物。那我们比方说在中医当中呢，接触到的气会非常多。比方说呢，有中气、中啊、主。祖宗的宗，宗师的宗，这个宗气呢，叫做在肺当中，实际上主要是如果用西医的这个角度来看呢，就像是我们进行心肺交换的时候的这个气，呼吸的这个气。那么到了脾当中呢，还有脾气，然后到了胃当中呢，还有胃气。胃气足的时候呢，人们。很明显的一个特点就是会比较饿。那经常有的人哎，这个经常性的这个产生饥饿感，哎，这个说明是胃气好。胃气好是身体比较好的一个指征。如果一个人呢，他生病了，不管他呢是因为自己受了这个外伤被这个割了，还是摔伤了，还是这个扭着了。或者是这个受了内伤，总之呢，人在生病的时候啊，他这个第一个反应就是胃气不能够像之前那么强健了。一般来讲呢，这些人呢在痛苦的时候、疼痛的时候，或者是这个也说不上疼痛，就是难受的时候呢，首先呢，他的这个食欲就下降了，不想吃东西。那这是我们经常见到的一个。病者的一个常态啊，实际上在这个时候呢，胃气就被这个消耗掉了。那还有这个脾气、肝气，比方说有的时候，有的人头会疼，那头疼的时候呢，他很多时候就是这个肝气上冲啊，上冲的太快。那在中医当中呢，上冲的东西呢，要向下弯着往上走。那向下走的东西呢，要向上弯着往下走，这个有点绕啊，啊、呃，大家慢慢体会，它不能直接直上直下，直上直下呢，这个如果直上的话，身体这个就容易头疼；如果直下呢，那就会腹泻。所以它呢要弯着来走，这个道理其实，呃，不是很好理解啊。慢慢慢慢的，大家知道有这么一件事情，慢慢慢慢的来体会。那这个里面呢，讲了天气，讲了地气。早卧早起，之前我们说过，这个无论是夜卧早起还是早卧早起，都是在和阳气进行更多的接触。那你早卧呢，就是说到了秋天的时候呢，这个雾露凝重，那你就要早点睡，对吧？早起的话呢，因为这个时候是秋分时节。这个时候 呢， 还不属于特别的这 个， 呃， 就是说阳气 呢， 还不是特别的衰败。虽然已经开始这个开始向下 走， 它还不像冬天。如果是冬天的话 呢， 那你就要早卧晚起。早卧晚起 呢， 就是要避这个晨时的这个 寒， 因为晨时的这个寒 气， 从我们来看到感受到呢是寒 气， 实际上。这个时候呢，就是阴，这个阴之气呢，它在，在更长的时间里面，在夜里啊，因为夜里更长了嘛，所以它呃晚上来的早，然后早上呢撤的晚，所以这个时候呢，在冬天就要这个早卧晚起，但是在秋天的时候呢，还可以早卧早起，哎，这个去跟这个阳气更多的接触，与积聚星那也。从中反射出来一个道理，就是说什么呢？动物比我们人啊更聪明。它虽然没有更多的像人一样的这种上进心也好，还是这个呃功利心也好，但是呢，它其实更懂得这个天地之间的道理。所以和大公鸡一起起来，哎，那个点儿就是这个阳气开始生发的时候。那其实我们的身体。在早晨刚起来的时候呢，有很多这种阳气开始生发的这个指征，这个特点。比方说，因为我们平常感觉啊，这个醒着和睡着没什么区别，但实际上呢，在一个人刚醒的时候，和这个他之前的那个沉睡的状态下，他的这个身体啊，是从一个我们如果打个比喻啊，就好像是。一个压缩了的面包，然后和一个泡在水里的生张开的面包，哎，这么一个这个区别，就是等早上起来之后呢，这个人的身体的各个部分啊就开始苏醒了。如果你去体会一下的话呢，你能体会到这种身体慢慢慢慢苏醒，有点这种血管扩张，然后心跳开始慢慢慢慢变快等等这些变化。那因为。在这个夜里的时候啊，人的心跳慢的时候呢，四五十下，这是非常正常的，就非常非常慢，一点一点就慢下来了。那到了白天的时候呢，肯定就是六七十下，甚至是七八十下。所以这个这个过程当中呢，就是在你醒来的那一刹那来做的这个转变，始至安宁，又提到了至。这个秋三月里面呢，两个地方提到了至。一个是使至安宁，一个是无外其治。所以啊，我们很多人在这个身体啊出现了状况之后呢，然后就去求医问药。可是呢，求医问药之后呢，有的病呢啊，它小病，他可以用这个通过医啊药的这个方式就可以解决。但有的病呢，他就是因为这个治的问题，一个人的生活啊没有治。用通俗的话来讲，有点像理想，但是理想呢，也不是特别的确切啊。我们，呃，全且就先用理想来来这个，呃，代替一下这个志。有的人他生活没有理想，这个会产生什么问题呢？平时你可能不会觉得，这个一定要有一定的这个生活经验之后，然后才能明白。一个人没有理想，其实是一个人一生当中最大的麻烦。因为这种没有理想的时候 呢， 他这个平时 啊， 会花很多的时间去做一些这个庸庸碌碌之事。这种庸庸碌碌之事 呢， 如果平时做一次两次还看不出来影 响， 但如果做上十年、几十年之后 呢， 他最后产生了一种积习 啊， 一种习 惯， 非常难改的习惯之后 呢， 然后这种习惯进而。因为你积少成多啊，慢慢的这种习惯就会产生一种对人的健康产生影响的东西。那这个时候，如果是身体出现了问题，是由于这个原因造成的，那他就必须要去在这个治上去下功夫。因为一个有理想的人和一个没有理想的人，他这个生活的状态啊是很不同的。到了最后呢？等到了一旦成型了，然后又影响了健康了，这个时候人们往往看到说健康损坏了，然后就会说啊，我吃个什么药？但殊不知啊，这个病其实你去用药，它其实是很难治得好的。这个也是有理论的依据的，因为我们人呢所说的这个人法地，地法天啊，就好比是人所法的地呢。这个天地对人来讲啊，就好像说，天呢就像是精神，地呢就好像是你的身体，看起来好像没有关联，但实际上这之间的关联啊非常密切。比方说，这个一个人的身体究竟会以什么样的形象展现出来，实际上是由他的思想决定的。一个人的这个行动呢，也都是由自己的这个思想所主导的。但是这个天地之间呢，我们来看一下，它有这样一些特点。其实天地就是阴阳啊。其实我是在给大家这个慢慢的介绍一些关于阴阳的知识，因为阴阳这个非常不好懂，所以我们直接就用这个比较形象的这个这个概念来讲，这样的话容易容易入手一些。如果我直接讲阴阳的话，大家会会觉得比较比较生涩一些，因为天地嘛，我们出门就可以看到。大家就记住啊，这个天地就对应的是阴阳，对应的就是精神和肉体。然后看看是不是这样的。所谈到的这个天呢，一般来讲呢，变化无穷，是不是？这个呢，我们对应我们的思想，一个人的思想呢，可以一秒钟啊，哗哗哗转过非常多的地方。这个时候呢，可是呢，你要如果说想要怎么样去改变它，改变一下这个天。这很难改变，是吧？云在天上飘，无时不刻的在变化，每一个分钟和下一分钟的这个所展现的景象都不同。哎，这个是天的，可是你想说好，我想让这朵云待在什么地方，那朵云变成什么颜色，这是不可能的，很难控制。对人的思想来讲也是这样，每一秒钟都会有无数个念头冒过，然后呢，你要想对自己的思想进行改造呢，万分困难。好。这个就是阳的特点，大家慢慢的体会一下，这就是阳的特点。如果对应到我们人身上呢，这个阳就好好比是我们的后背，这个叫做阳；我们的前身就是身体啊，后面也就是背面，这个叫做阳；前面呢，这个叫做阴。那么手呢，手背这个叫做阳，手心呢，这个方向叫做阴。啊，这个是一个对应的关系。我们再来看一下这个地啊。也就是讲的这个，这个音，有点像我们的身体。看起来呢，我们一出门，天上的云在飘，然后这个每一个时辰过去之后呢，这个天一直都在变，地上看起来好像没什么变化，树还是那棵树，土还是那片土。可实际上呢，我们都很清楚，这个树。这个土其实都是在变的，只是呢，它相比这个天啊，变化是慢了很多。哎，大家对应一下，在身体和思想上和精神上是不是这样的？就思想非常清楚，此一刻和下一刻变化非常大，身体看起来好像还是那个身体，甚至上个小上一个小时和这一个小时的这个身体呢，没有太大变化。但是每一个人想一想就会明白。这个身体其实是在无时不刻的在变化着的，而且呢，它极有可能到什么时候就会给你一个比较吃惊的反应。哎，有的时候会打一个嗝，有的时候会怎样的这个疼一下、酸一下。哎，这个就是一个地的这个变化。那还有一点我们要知道，如果我们讲到天呢，比方说四季呢，哎，它有一个变化，但是呢不是很明显，都是很蓝的。对吧？可是，在地上的这个变化呢，这就比较明显了。地上的这个变化呢，春天呢，到处都开始冒出绿；夏天呢，就非常的繁盛，花也开了；到了秋天呢，都开始落叶，然后变黄；到了冬天呢，在北方的话，一片枯败。这个是地的这个变化，相对于我们人的身体呢，也是这样。你的思想呢，好像从年初到年尾也没有太大变化，但是你你肯定知道这其中是有非常多的不同，但是你看到自己的这个身体呢，那你春天的时候其实和夏天是不一样的。举举个例子啊，我们有的学《内经》的同学学的时间长，以为会观察自己的身体变化，就会发现，哎，春天头发长得比较多，到了夏天会长得比较密，到了秋天的时候呢，哎，这个。头发就会掉的比较厉害，这就是身体在其中的一个变化，这是我们所能见到的啊。就好像说，我们能看到地上长的这个树，哎，它这个树叶长出来了，开了花了，结了果了，叶子落了，然后全部光秃秃了，这个是我们能看到的。但其实，在那里，五脏六腑也是有变化的。那这个是我们顺带的把这个用天气。阴阳的这个方式啊，把这个阴阳的概念给大家介绍一下。因为我们这个课呢，主要就是让大家慢慢的一种不太难的、难度比较小的这种方式呢，能够慢慢的体会到我们中国的这个文化的这个博大精深。那所以是个入门课，入门课呢就把大家的兴趣提起来，这个是最主要的目的。因为有的时候我们不知道啊，就会说，去学很多东西，但是呢，到头来呢，会到了一定年龄之后呢，这个会发现，哎，怎么我这么努力，好像也蛮有成就，怎么会有这么多的这个不如意、不开心的地方？那这个时候呢，其实就会发现，哎，好多之前学的这些物理啊、化学啊什么这些。上了多少年的大学所学的内容呢？帮不了你，解决不了这些问题，因为这些问题是些什么问题呢？它是基本的人的问题，是基本的家庭的问题，社会的问题。这种东西呢，就要在《论语》当中去学。中国人的这个整个的这个学术传统氛围当中呢，这一块其实解决的非常好，解决的很好。你要如果有问题在这里面去找的话，很容易找到答案。那再一部分呢，就是说，我们经常讲努力，经常讲奋斗。那努力奋斗过了一段的时间之后呢，发现这个身体出现问题了，健康出现问题了。你这个身体出现了问题，健康出现了问题，首当其冲的就是幸福感急剧下降，因为没有一个载体了，厚德载物的这个载体不在了。那这个时候呢，就会重新的去审视自己所。学的内容，所做的事情，那这个时候呢，就会急于想，像这个想抓住一颗救命稻草一样的去找到一个能使自己重新这个修复自己身体的这个这个东西。那这个时候呢，实际上在我们这个这个中国的这个中医当中呢，这些东西都是每一个人必修的东西，必修的课程，这些东西都应该是及早的就避免的事情。这个是插了一下，我们为什么讲这个讲这个呃阴阳，给大家介绍这些东西的一个原因啊。那始至安宁，就是说春天的时候呢，至生；夏天呢，无始至怒，不要太过分，什么事情都不要做的太过度。到了秋天的时候呢，就要始至安宁下来，因为这个时候呢，季节不对了。比方说，他有点像什么呢？就是说，你如果想立一个志啊，一年之计在于春，一日之计在于晨。你不能是到了这个说秋天了，我要开始准备干一番什么样的这个大事了，因为秋天嘛，什么这个天气也好，还是这个呃各方面来讲呢，都是一个人开始准备进入冬天的这么一个状态。他好像说，一个人你不要说。到了这个晚上了，说，哎呀，我今天晚上我开始决定规划一下我一天的这个这个行程，这个就搞错了，对吧？一般来讲是春这个早上起来的时候，一日之计在于晨，早上来说，哎，我今天要做什么？因为你早上刚起来的时候，你的整个的这个精神状态在休息之后，正好进入了再次整装待发的这个状态嘛。到了晚上的时候。到了秋天的时候呢，都是属于这个最好的时光过去了。那这个开始要由这个动开始慢慢转入静，由这个由这个消耗，然后慢慢开始进入这个保养的这个阶段了。你如果这个时候还要用，然后总是去用这样的话呢，这个车子呀，它就得不到一个一个休息的时候。你身体这个机器啊，一直在运转的话，当然身体不是一个机器啊，我只是打一个比方，一直得不到一个休息的话呢，它肯定会出问题的。这是父母赐给你的，天地赐给你的这个身体，你老是用自己的那个想法去这个玩命的去造它，那肯定会会出状况的，对吧？这是使之安宁，以缓秋行这个地方讲出了一个重点，就是说。要使秋天的这个刑啊、刑伤、刑罚要得到缓解。秋天这个季节，它本来就是一个杀伐的季节。这个杀伐在什么地方体现？大家知道吗？主要就是像我们看到啊，秋天的时候，所有的草木都要枯黄落叶，这个就是秋天的刑罚。所以古时候讲说“秋后问斩”。秋后问斩，到了春天的时候呢，要予而勿夺，生而勿杀。春天的时候呢，要让所有的万事万物，你能给他一个机会让他生，就不要让他死；你能给他一样什么东西呢，就不要去抢夺他的这个东西。哎，这个是春天的一个景象。到了秋天呢，天气本来就是这么一个节令，所有的树叶在北方啊，全部都要落下去。那当然有常绿的，常绿的这个是另外一回事。大部分的这个草木都要枯黄败落，那这个时候呢就是秋行。那对于人来讲呢，我们人还不是这个草，人应该像木一样。虽然你的叶子落了，但是你还要把你自己的这个这个根和茎、枝干这个要保留下来，对吧？那么这个以缓秋行呢，和前面这个始至安宁其实是结合在一起。什么时候叫做？违反了移缓求行呢，就好像说一个树啊，到了秋天，本来它这个已经落叶了，但是它偏偏又长出来一次这个叶子，那这个时候呢，秋天的这个寒冷的空气啊，它肯定不会说啊，你你你长出叶子了，我就会让你再次生长，它肯定该冷继续冷下去。这样的话呢，这个树本身的这个阳气呢，生发出来的这个树叶啊。就会再次落掉，这个时候呢，就等于说被砍了两刀，那这个就等于加重了这个秋刑。那后面就讲到缓了秋刑之后呢，要收敛两个样东西啊，一个是神，一个是气。又提到了这个神的概念。我们现在呢，因为是一个无神论的年代，其实呢也不是无神，因为每个人毕竟是有这个有眼神的嘛，对不对？哎，看到一个人，你看这个人眼神怪怪的，那就是说明还是有神的嘛，对吧？所以他只是说无视这个神了，无视这个神呢，这个神也不会太客气，因为实际上一切都是由这个神来主宰的。人法地，地法天。我们刚才讲过，这个天其实就是精神，这个精神不一定都是在外在的什么一个地方有一个什么样的一个神。其实都是在我们的自己的内心的，我们的内外其实是一体的，内心想什么，外面就会有一个感应，内外的这个这个相应的东西啊，是永远都存在的。那所以你收敛神呢，是对自己的阳气的一个保养；你收敛气呢，还是对自己的阳的一个保养。所以收敛神气，最终来讲还是说要顺应这个。时节的变化，使秋气平。那我们知道说，还有一个就是《内经》当中讲过，说什么样的人不会生病呢？平人不病。这个“平”字非常厉害。这个“平”字，如果找和它相似的字呢，就是“和平”，对吧？“和”为贵，这、就是为什么“和”为贵的原因，因为有“和”才会平。一会儿我们讲这个儒家八目，还会讲到这个平天下，所以这个平字非常重要。这个平其实最后讲的就是心平，心平才能契合嘛。一个心平契合的人是非常难生病的。为什么？因为叫做正气在内，邪不可干。如果你的正气足够啊，那一定是以一种心平气和的状态呈现出来的。那这个时候呢，即便有。暑湿燥热寒这些邪气啊、寒气啊，它都没法去侵入到人身之内。那我们这个地方可以再多讲一点啊，就像冬天的时候呢，有的人会感冒，这个感冒呢，不外乎就是因为气不平。气不平呢，有的时候是因为寒气入内，有的时候呢，是因为寒气入内之后呢，造成的这个。这个火气生发，总之它不是一个平气。那这种时候呢，我们去看这个判断这个感冒的症状的程度啊，有这么一个标准，大家可以记住，就是说什么呢？看他的这个神是否伤了。如果这个人啊，他是感冒了，然后也出现了这个这个流鼻涕，然后这个打喷嚏等等之类的。但是呢，他的这个精神不到，就是说什么意思呢？他一闭眼的时候呢，感觉到这个没有太大的影响，只是说呼吸的时候呢，哎，这个鼻子不是很通畅，然后呢，自己呢感觉这个好像这个这个这个、这个、整个的这个脉络的这个循环啊，气血的循环啊不是很顺畅，但是呢，他自己内在的这个。精神啊还是很好的，这个时候就叫做精神不到，这种情况呢，这个感冒就不是很重。但如果这个感冒好多天之后呢，有的就发烧了，他一直不出汗，他这个就发烧了。有的是汗过了之后，然后还在还在余留下来，那这个时候呢，这个感冒就深入了。这个深入的感冒呢，就会影响到精神。那看到的这个人呢，就会可能萎靡不振。或者是这个昏昏沉沉，这种时候呢，这个感冒就等于是更深入一步了。一般来讲呢，如果不是很注意的话呢，基本上都会深入进去。那在感冒的最开始的时候呢，一般来讲用艾灸，尤其在冬天啊，因为冬天是寒气非常这个盛行的时候嘛，如果是。在刚开始的时候用这个艾灸啊，因为艾灸本身有去邪的这个功能，然后它也可以本身是温的嘛，可以温一下这个身体的话呢，哎，这个对自己的这个感冒后期的这个痊愈啊是有非常好的这个帮助的。那但是艾灸呢有非常多的禁忌，大家要去学习一下才好使用。无外其治。那昨天我们讲这个下三月的时候呢，讲过说若所爱在外，大家记得这句吗？若所爱在外，其实这个无外其志呢，我们讲过这个志它是一种情感。那么若所爱在外呢，和这个无外其志联系在一起，那我们知道这个志呢，它也是一种带有爱的这个成分在其中的，是有一种向外表露的这么一种。情感，一种精神，所以这个无外其志呢，就是说，在这个时候呢，哎，你就可以把它适当的收回来了。因为春天的时候是说雨而勿夺嘛，在秋天的时候呢，那你这个可以稍稍收回来一些，不雨也没有关系。那当然并不说是去鼓励去夺了，因为秋天本身它就是一个这个刑罚的这么一个季节。如果你要是在刑罚的这个天气之外，然后你自己再加上自己的这个抢夺的这个心意，两两相加，这个就等于刑罚过重了。刑罚过重的话呢，翻过来还是属于不平了，还是对对这个身体不好。那后面讲是肺气轻，那我们就可以隐身的知道啊，秋天的时候呢，这个肺气容易浊，肺气容易浊的话呢，会是什么一个情况？我们经常见到说，秋天经常会咳嗽。这咳嗽呢，其实就是在肺里面啊，有了不该待的东西，不清亮的东西。那这个时候呢，就要把它咳出来。所以这样的话，秋天的这个咳特别多。那么这个咳的东西是什么呢？大部分的都是寒，大部分的都是寒。从什么地方进入呢？从我们后背的那个深柱那里去进去。而有的人呢，它是从前面的这个天突穴穴位，大家以后可以自己去查一下啊。天突穴呢，在我们的这个嗓子窝的这个有一个胸骨的正上方，它是在窝进去的那个地方。那有一年，我和我的父亲一起这个在北京的时候，然后碰面，然后晚上我的父亲就咳嗽，然后呢，我就把手。这样搭过去，正好放在他的这个天突穴的这个位置上。因为我们的劳宫穴啊，它是很热的。一般来讲，人的手心都会比较热，因为他手少阴心经啊，在这个手臂的正下方。然后这个手上的这个热量呢，其实是通在我们的这个这个五脏当中出来的。那把这个手上的劳宫穴放在这个捂在这个。就是嗓子下面的这个天突穴的时候呢，一捂上，那个时候你就会非常清晰地感受到啊，那个地方非常的冷，其实就是寒气正在往里走。所以寒气往里走呢，人就一直要咳，因为走进去的东西呢，它就使这个肺气不轻嘛。那么当你给它一捂上之后，就好像说停，立刻这个寒气就不再往进走了，哎，这个咳嗽立刻就停止了。后来呢，我父亲知道了这个办法之后呢，我我我就跟我父亲讲，我说如果你以后再咳的话，你以后如果再咳嗽，就自己用手把这个，就是自己的这个劳工穴啊，往这儿一放，哎，这个就可以止止住这个咳嗽。哎，后来慢慢的这个就可以做到了。其实我们自己有时候咳嗽啊，你就把这个被子往上一揪，揪到什么地方呢？一定要把这个。天突穴就是这个窝窝的这个地方，窝进去的这个地方，去盖住啊。这个时候呢，就防止这个寒气从这个前面的天突穴进。那刚才我们其实就提到了，寒气入肺呢，这两个比较重要的地方，后面的后背的劳宫穴和前面的天突穴，大家平时自己要慢慢开始做这种感受啊。你如果感受不到，那你也不知道该怎么去办，是吧？只能去买药，是吧？此秋气之应，养收之道也。那我们也记得，夏三月当中呢，叫做养长之道也是吧？到了秋天的时候呢，秋气秋气之应就是养收之道也。所以大家要慢慢的琢磨一下这个生长化收藏。这几个字分别所代表的含义，逆之则伤肺。那之前我们也讲过了，春天呢逆了春气伤肝，夏天逆了夏气伤心，秋天逆了秋气伤肺，因为心肝脾肺肾，春夏秋冬，还有这个金木水火土啊，它都是相对应的五行的东西需要。以后呢，有机会大家再学一下，深入一下。好，这个地方又来了，冬为响泄，奉藏者少。好，到了冬天呢，这个影响就会明显的显现出来了。冬天呢，就会拉肚子。那这个响泄呢，奉藏者少，本来你是要藏住阳气的，但是，呃，你这个跑到这个。跑到这个就是清气下以后入了这个，入了这个小腹之后呢，它全部这个响泄放走了那这样的话呢，本来冬天应该冬藏的东西就不足了。那响泄的很大一个原因呢，也是因为这个寒气的深入。如果是热的话呢，它热过了的话呢，可能就会出现一种这个，就是说当下不下。本来该想卸、该卸下的东西呢，没有卸下，那这个也会成为病。正常的呢，就是说该下的时候就下，不该下的时候就不要下，这是正常的。像这种冬为想泄，明显就是过了，就属于说下的太多了。那这种时候呢，就会把该藏的阳气就不能够藏起来，所以叫做冬为想泄，奉藏者少。这样的话呢，我们就把秋三月今天讲到这里。后面大家提一下问题。